0: Audio Now. Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge What the Finance. Ich bin Anissa, Leiterin der Brigitte Academy, Redakteurin und Host dieses Podcasts. Heute spreche ich über diese Situation, wenn wir anfangen, unsere Rente zu beziehen und unser Vermögen auszahlen lassen. Denn, surprise, auch darüber muss man sich früh genug Gedanken machen. Am besten quasi jetzt. Also, wie geht dieses Entsparen? Darüber spreche ich heute auch ähm, mal wieder mit Professor Dr. Christine Laudenbach. Die war nämlich schon mal gestern in meinem Podcast. Sie ist Professorin für Finanzen an der Uni Bonn und forscht seit vielen Jahren zum Verhalten von Privatpersonen im Hinblick auf ihre Finanzen und versucht herauszufinden, was dieses Verhalten mit ihren Finanzen erklärt. In unserer ersten gemeinsamen Podcast-Folge haben wir über das Lebenszyklusmodell für die lebenslange Finanzplanung gesprochen. Ich empfehle euch die Folge sehr, vor allem auch als Vorbereitung für diese Folge. Willkommen zurück im Podcast, Christine.
1: Ja, hallo, schön wieder da zu sein.
0: <lacht> Dieses Entsparen des eigenen Vermögens oder des Geldes ist ein wahnsinnig komplexes Wort und ein komplexer Vorgang. Was beschreibt das denn eigentlich genau?
1: Ja, im Endeffekt ist es entspannen. die Frage, wie ich das Vermögen, das ich mir aufgebaut habe, wieder loswerde. Jetzt könnte man ganz platt sagen, naja, ich kann das Geld ja einfach ausgeben oder vererben, wenn ich dann ähm, in später in Rente gehe, aber die Frage ist ja, gibt es eine sinnvolle Strategie dafür? Weil ich möchte ja zum einen zum Beispiel vielleicht etwas übrig haben, das ich vererben möchte. Zum anderen möchte ich aber meinen Lebensstandard erhalten und möchte auch, dass ich bis zum Ende meines Lebens genug Geld dafür habe. Und deswegen muss ich mir schon Gedanken machen, wie ich das Geld dann über die Zeit in Rente verteile. Und mhm. jetzt mögen vielleicht der eine oder andere sagen, naja, wir sind ja noch so jung, wie ich dann später mal entspare. Das spielt jetzt keine Rolle. Das ist auch nicht ganz falsch, aber natürlich ähm, ist die Frage dann wieder, wie viel brauche ich denn, um es entsparen zu können und dann spielt es doch auch wiederum fürs Sparen dann eine Rolle. Also von daher lohnt es sich, glaube ich, schon, ähm, sich relativ früh mit dem Thema auseinanderzusetzen, zumindest um ein Gefühl für die Konsequenzen, verschiedener Entscheidungen
0: zu haben. Ich darüber nachdenke, wie lange ich mich jetzt schon damit beschäftige, meinen Vermögensaufbau zu starten und überhaupt das alles zu verstehen. Da ahne ich schon, was ähm, jetzt da noch alles ansteht, um sozusagen den Vermögensabbau mal ein bisschen zu planen. Ähm, welche Fragen müssen wir uns denn grundsätzlich mal stellen für dieses Entsparen? Welche, welche Kategorien, in welche Kategorien gliedert sich das alles?
1: Also ich glaube, eine sehr entscheidende Frage, die eben auch für jüngere Leute jetzt schon eine große Rolle spielt, ist die Frage, wann ich denn in Rente möchte. Weil ähm, es zeigt sich, dass die Leute tendenziell früher in Rente gehen, als sie dachten. Und ähm, wenn ich früher in Rente gehen möchte, dann brauche ich halt auch mehr Geld, <lacht> das ich gespart habe, weil ich eben weniger Rente bekomme, weil ich kürzer arbeite. Also man sieht, es zieht halt einen ganzen Rattenschwanz hinterher. Und ich glaube, dass auch diese Modelle heutzutage flexibler werden. Also es ist ja nicht mehr so... Ähm dass man sagt, okay, man arbeitet bis 67, dann geht man in Rente fertig. Für jeden ist das gleich. Da gibt es sehr individuelle Herangehensweisen. Es gibt Leute, die ähm, so viel, die jetzt viel, also früher viel arbeiten möchten, damit sie vielleicht schon mit 40 nur noch Teilzeit arbeiten müssen oder die sich ähm, vielleicht überlegen, dass sie ähm, schon mit 60 in Rente gehen möchten und all diese Entscheidungen sind natürlich sehr abhängig von meiner finanziellen Situation, weil ich die finanzielle Freiheit einfach nicht habe, wenn ich zu wenig angespart habe. Es kann auch sein, dass ich für mich sage, naja, ich bin jetzt nicht so ähm, die Person, die in der Rente dann mehr Geld ausgibt als vorher. Ich habe vielleicht ähm, irgendwie ein Hobby zu Hause, wo ich äh, mich um, wo ich gerne gärtne oder wo ich äh, viel spazieren gehe, Fahrrad fahren gehe oder Dinge mache, die vielleicht finanziell nicht so herausfordernd sind, wo ich nicht so viel Geld brauche, dann muss ich gar nicht so viel sparen. Also auch das kann eine Entscheidung sein. Ne? Aber ich glaube, es ist eben wichtig, sich dessen, dessen, sich das so ein bisschen zumindest, sofern es halt möglich ist, bewusst zu machen.
0: Mhm. Das heißt, ich sollte mal so ein paar Szenarien durchspielen, wie. Wie viel Geld brauche ich, wenn ich ähm, ab 40 nur noch 80 Prozent arbeite? Wie viel Geld brauche ich, wenn ich mit 60 schon in Rente gehen sollte. Wie mache ich das denn? Wie rechne ich das denn rückwärts aus? Was, was empfiehlst du da?
1: Also es ist, schon, es ist schon ein bisschen komplex. Das muss man sagen, weil das Rentensystem halt nicht so einfach ist. Aber es gibt inzwischen eben viele Hilfsmittel, mit denen, ich muss das ja nicht alleine machen. Ne? Und mit diesen Hilfsmitteln ist es, glaube ich ganz gut möglich. Und es ist auch nicht so, also wenn man, wenn man sich einen guten, Leid, einen guten Leitfaden hält, ist es auch was, wo man Schritt für Schritt ganz gut durchkommt. Eine Sache, die ich Weg sagen möchte, um, um nochmal so ein Beispiel zu nennen. Also, wenn, wenn ich jetzt, ich, ich glaube nicht, dass ich alles bis ins tiefste Detail durchrechnen muss, aber ich glaube, es reicht ein Gefühl dafür. Also wir haben in unserem Buch, das wir geschrieben haben, auch ein Beispiel, wo wir das mal ausrechnen, was es bedeutet, 18 Monate früher in Rente zu gehen, 18 Monate später. Und selbst bei so kleinen, also kleinen im Sinne von, ich bin dann nicht 40 versus 67, sondern es sind 18 Monate, das hat schon erhebliche Auswirkungen. Und ich glaube, einfach ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was bestimmte Entscheidungen für Konsequenzen haben, ist an dem Punkt wichtig. Und dann kann man das auch abstrakt ausrechnen. Man muss das nicht für den Einzelnen, für den eigenen Fall ausrichten, wo man dann ganz konkrete Parameter hat, sondern man kann ähm, das an einem Beispiel verdeutlichen, sich das mal angucken und dann ähm, das auf sich selbst so ein bisschen übertragen.
0: Eine Komponente ist ja auch das Renteneintrittsalter und dann die Frage, ähm wie lange lebe ich denn dann ja. eigentlich noch? Wie lange brauche ich denn dann äh, eigentlich noch die Rente? Ist natürlich eine super angenehme Frage, ähm, die man sich da mal stellen sollte. Aber kann ich das irgendwie flexibel halten, so dass ich jetzt nicht mir mein Todesdatum ausmalen muss?
1: <lacht> naja, ich meine, das Gute ist ja, dass man sowieso nicht ausmalen kann. Das sind ja alles Statistiken, ne? Aber ich glaube, es ist schon interessant, weil ähm, wenn das kann sich ja jetzt auch jeder Zuhörer, jede Zuhörerin mal selbst überlegen. Eine Person, die heute 65 Jahre alt ist, was glaubt ihr, wie alt wieso so wird? Und ähm, also ich war überrascht von der Zahl. Weil es ist natürlich so, dass Frauen im Durchschnitt älter <lacht> werden. Aber von heute 65-Jährigen erreichen... 30 Prozent der Männer werden älter als 90 und 45 der Frauen werden älter als 90, wenn man heute 65 ist. Und ähm, das ist schon was, was man unterschätzt, glaube ich. Ne? Weil was man, das, das, das hat man herausgefunden, was Leute so ein bisschen machen ist, Man wenn man über die eigene Lebenserwartung nachdenkt, man überlegt sich Leute aus der Familie, also Eltern, Großeltern und dann ähm, guckt man, haben die ein bisschen gesünder oder weniger gesund äh, gelebt als ich, das nennt man Anker-Effekt, ankert bei deren Todeszeitpunkt quasi und geht ein bisschen runter oder hoch, je nachdem ob man selbst eben das Gefühl hat, man lebt gesünder oder weniger gesund als diese Person und ähm, was wir aber da ignorieren, ist die, den riesigen medizinischen Fortschritt. Das heißt, tendenziell denken wir, dass wir äh, früher sterben, als wir es tatsächlich tun, was ja erstmal nicht schlecht ist. <lacht> das ist ja erstmal eine gute Nachricht. Aber ähm, natürlich bedeutet das auch, dass ich deutlich länger in Rente bin, als ich vielleicht denke und äh, dann auch die finanziellen Mittel dazu brauche.
0: Moment mal. Wenn ich jetzt zum Beispiel 95 werden sollte und ich auch eigentlich das Ziel habe, vielleicht spätestens in 60, äh, mit 60 Jahren in Rente zu gehen, dann muss ich ja 35 Jahre finanzieren, dass ich also nicht ein wahnsinnig hohes Einkommen mehr habe, weil wahrscheinlich meine staatliche Rente nicht so ausfallen wird wie bei anderen Personen.
1: Ja, das ist wichtig. <lacht> Das ist eine gute erste Erkenntnis.
0: <lacht> ja, okay, dann kann ich mir ähm, oder sollte ich mir auch im Idealfall schon überlegt haben, was ich bis dahin angespart haben muss. Ähm, was passiert denn, wenn sich meine Pläne im Laufe des Lebens ändern? Also wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, mit... Ähm, mit 60 einfach feststelle, ich möchte doch noch länger arbeiten, ich möchte doch früher in Rente gehen und es sind einfach so so spontane Entscheidungen, also spontan im Sinne von, von ein paar Jahren. Ähm, wie kann ich dann nachjustieren? Also wie wie geht das überhaupt? Ich möchte ja nicht einfach alles auf, bis ans Ende des Lebens festlegen. Wie geht man mit, mit diesem Gefühl um?
1: Ich glaube nicht, dass man ähm, sich festlegen muss. Ich glaube, man muss ein Gefühl dafür haben, wie viel Freiheit ich haben möchte, die Entscheidung später zu treffen. Also ich habe ähm, durch, durch die Vorträge, die ich halte unterhalte ich mich ja auch häufig mit mit vor allem Frauen, die äh, so vielleicht fünf bis zehn Jahre vor der Rente sind und wir haben auch schon Frauen erzählt, dass sie quasi ähm, gerne jetzt in Rente gehen würden, es aber nicht können, weil sie eben, weil ihnen gar nicht bewusst war, was das bedeutet, fünf Jahre weniger zu arbeiten für ihre Rente, die sie am Ende bekommen und die dann halt sagen, ja, ich habe jetzt mit meinem Finanzberater ausgerechnet muss mindestens noch drei Jahre arbeiten, um einigermaßen klarzukommen. Und ähm, das ist natürlich was, was schade ist, denn ich vorher die Möglichkeit gehabt hätte. Ich meine, es ist natürlich auch manchmal so, dass man einfach die Möglichkeit nicht hat. Ne? Wir reden jetzt ähm, darüber, dass man die Möglichkeit hat, ähm, zu adjustieren. Das geht natürlich nur bei einem bestimmten ähm, Einkommensniveau, wo ich dann auch die Möglichkeit habe, mehr zu sparen oder weniger zu sparen. Ne? Das ist jetzt äh, der, der Kontext, in dem wir uns befinden. Aber ähm, da ist es auch so, dass schon Frauen zu mir gesagt haben, ja, ich hätte damals auch statt 20 Stunden 30 Stunden arbeiten können. Das wäre jetzt auch okay gewesen, gewesen für mich, aber mir war gar nicht klar, was das bedeutet für meine Rente, weil ich habe immer nur an das momentane Einkommen gedacht und da war ich eigentlich durch die familiäre Situation ganz gut versorgt und dann kommt eben manchmal noch dazu, dass sie sich getrennt haben und ähm, das sind einfach, glaube ich, Dinge, über die es sich lohnt, sich mal Gedanken zu machen. Das heißt nicht, dass man sich anders entscheiden muss, das heißt einfach, dass man die Optionen kennt und das ist, glaube ich, immer was, was nicht schlecht ist.
0: Mhm. Unser Rentensystem ist ja wirklich komplex. Im Zweifelsfall haben wir alle eine staatliche Rente durch die Rentenversicherung. Wir haben vielleicht investiert an der Börse. Wir haben noch eine betriebliche Rente. Welche Rechner, von denen du ja auch gerade schon so ein bisschen gesprochen hast, kann ich denn mal ergoogeln oder kann ich denn mal bedienen, um da einfach so wie du sagst, so ein Gefühl dafür zu bekommen, was, welche Entscheidungen für Konsequenzen haben, also finanzielle Konsequenzen haben.
1: Es gibt jetzt sogenannte Rentencockpits, ähm, die entwickelt werden, wo es die Möglichkeit gibt, ähm, sich die die ähm, Altersvorsorge, basierend natürlich auf den Zahlen, die man heute kennt, aus den verschiedenen Säulen, also private, gesetzliche und betriebliche Altersvorsorge in einer Zahl zusammenfassen zu lassen. Und so Sachen sind natürlich schon hilfreich. Ne? Weil es ist, da geht es ja schon los. Es gibt zum Beispiel viele, ähm, also manchmal zum einen weiß man oft gar nicht, welche Verträge man alles hat. Das ist ja schon mal das Erste, also der Überblick überhaupt zu wissen, was ich denn habe, dann gibt es häufig ja betriebliche Altersvorsorgemöglichkeiten bei der Firma, bei der eigenen und ähm, die auch teilweise bezuschusst werden. Und man ist sich, und manche Leute wissen das gar nicht. Also auch das sind ja alles Themen, wo es sich, glaube ich, lohnt, einfach mal sich damit auseinanderzusetzen. Das ist der erste Schritt, dass man überhaupt ein Gefühl dafür bekommt. Ne? Und wenn man dann so eine Zahl in der Hand hat, dann ähm, ist das natürlich auch nichts, was sicher ist. Das, das ist ja klar. Ne? Ich meine, das sind alles, aber es geht um das Grundgefühl. Das geht jetzt nicht um um fünf Euro mehr oder weniger oder um die, die präzise Schätzung, sondern es geht wirklich um ein Grundgefühl dafür. Und ähm, ich glaube, dass das wichtig ist und ich glaube auch, dass das was ist, wo es sich lohnt, das mal zu diskutieren, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie stark schwankt denn diese Zahl, wenn ich was Bestimmtes mache? Weil ich weiß ja gar nicht, an welchen Enden ich überhaupt anfangen soll. Ne? Also was passiert, wenn ich irgendwie zwei Jahre früher in Rente gehe? Was passiert, wenn ich denn 100 Euro mehr im Monat spare? Oder wenn ich 50 Euro mehr im Monat spare? Oder wenn ich 20 Euro mehr im Monat spare? Welche Auswirkungen hat das auf, ähm, auf meine Rente? Und ich glaube, da ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, hilft halt auch die Optionen abzuwägen. Ne? Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, oh, auf 20 Euro mehr kann ich eigentlich ganz, auf, oder auf 20 Euro weniger, damit kann ich ganz gut leben, aber es macht doch einen großen Unterschied dann in 30 Jahren. Vielleicht mache ich es dann. Ne? Und ähm, wenn ich aber das Gefühl habe, der Unterschied ist mir nicht groß genug, dann äh, mache ich es vielleicht nicht. Und genauso bei dem früher oder später äh, in Rente gehen. Erstaunlicherweise unterschätzt man häufig das Rentenalter. <lacht> also die jüngeren Leute sagen häufig, ähm, und auch mit Jünger meine ich dann äh, unter 50, also jetzt nicht äh, irgendwie mit 20, sondern da denkt man noch, dass man relativ lang arbeitet. Und dann, äh, umso näher man aber an die 60 kommt, umso stärker ist dann doch der Wunsch, früher aufzuhören und vielleicht auch Zeit mit Freunden, Familie zu verbringen. Und die Präferenzen ändern sich ja auch im Leben. Ne? Das, was, was mir vielleicht die Arbeit an, an positivem positiven Gefühl gibt, flacht vielleicht über die Zeit ab und ich möchte lieber andere Sachen machen. Und ähm, ich glaube, man kann das auch nicht, also es ist nicht so leicht, das natürlich auch selbst für sich einzuschätzen, wie sich das über die Zeit verändert. Und deswegen ist wieder diese finanzielle Freiheit so wichtig.
0: Mhm. Angenommen, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ich gehe in Rente und ich habe auch eine Summe, investiert. Ich habe ein kleines Vermögen. Ich bekomme ähm, die. Äh, ich bekomme eine Rente. Ähm, wie lasse ich mir das denn zum Beispiel auszahlen? Also kriege ich jetzt einfach einen riesen Batzen Geld und muss den haushalten? Ja, wie wie mache ich das?
1: Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie bei allem, also es wird nicht einfacher. Es gibt die Möglichkeit, sich die Sachen auf einmal oder das Geld, also es kommt ja auf den Rentenvertrag an, ne? Ich meine, ähm, bei der gesetzlichen Rente ist es so, dass man nur einen Teil als Einmalzahlung bekommen kann, aber tendenziell eher eine monatliche Rente bekommt. Ähm, und ansonsten hängt es sehr vom Vertrag ab, aber es, es gibt die Möglichkeit, mal ganz platt, dass ich alles auf einmal bekomme oder eben bis zu meinem Lebensende monatlich eine bestimmte Summe. Und ähm, das ist natürlich auch wieder eine Entscheidung, die kompliziert ist. Weil da auch wieder verschiedene Faktoren mit reinfließen. Das eine ist natürlich, wenn ich alles auf einmal bekomme, dann ähm, kann ich im Zweifel, falls ich kürzer lebe, kann ich zum Beispiel was vererben oder so. Ich kann, ähm, ich muss nicht Angst haben, dass ich, wenn ich jetzt in, in einem Jahr sterbe, dass der Rest einfach weg ist. Und, und also es gibt schon Faktoren, die damit einspielen. Auf der anderen Seite ist es so, dass diese monatlichen Beträge, dass Versicherungen häufig nicht fair, also fair im Sinne sind, dass ich, wenn ich das monatlich ausbezahle, ähm, bekomme dass genauso viel bei mir ankommt, wie wenn es auf einmal kommt, weil der ja auch die Versicherung dann das Risiko trägt und die Verwaltungskosten und ähm, auch noch äh, ein bisschen was daran verdienen möchte. Also das heißt das sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen und über die man sich dann ähm, Gedanken machen muss. Aber auch das sind alles Dinge, die man ja nicht innerhalb von zwei Stunden entscheiden muss. Also es ist natürlich komplex, aber auch da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten, sich Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen, sich das anzugucken. Und das ist auch vielleicht was, was ich mir mit 30 dann noch nicht überlegen muss. Ne? Ich glaube, ähm, das sind dann Entscheidungen, die ich auch später treffen kann weil die Gesamtsumme ja dann eine ähnliche ist. Also da geht es ja dann, es geht ja nicht mehr um die Frage, wie viel spare ich an, sondern es geht ja um die Frage, was mache ich dann mit dem mit dem Geld? ne? Und da trifft man komischerweise dann wieder ähnliche Entscheidungen wie auch beim Sparen, weil ich kann ja auch davon einen Teil anlegen. Ich kann Entnahmepläne machen. Also da gibt's es auch wieder, das ist genauso komplex nochmal wie die, wie die Sparfrage an sich.
0: Ähm, Im Endeffekt schaue ich mir dann einfach, die Summe an, ich schaue mir die Möglichkeiten an, die die einzelnen Bausteine meiner Rente ermöglichen und war mir da so meine Strategie aus, wie es für mich am besten passt. Und genau wie du sagst, muss man es ja nicht alleine machen. Auch da kann man ja wieder ähm, zu Beratungen gehen, oder äh, das mit Freunden oder Familie besprechen, wie sie das einfach machen, oder?
1: Ja, und auch da ist es ja so, dass es keine Entscheidung ist. Ich kann ja auch einen Teil behalten und einen Teil äh, monatlich äh, verrenten lassen. Also auch da gibt es natürlich diese zwei Extrempunkte und alle möglichen Zwischenlösungen, was es für viele komplexer macht, so in der Vorstellung. Aber es ist natürlich auch eine Freiheit. Also meine mhm. Komplexität ist nicht immer schlecht, weil wenn, wenn ich viele Möglichkeiten habe, kann das natürlich auch gut sein, weil ich, für, weil ich meine individuellen Bedürfnisse ähm, daran anpassen kann.
0: Mhm. Wir haben ja schon so ein bisschen über die psychologischen Tricks und Fallstricke gesprochen. Ähm, was ist es denn noch wichtig, hier zu wissen bei diesem ganzen Thema, entsparen und Geld wieder auszahlen lassen? Wie kann ich mich selbst überlisten oder wie sollte ich mich selber vielleicht auch nicht in was reinmanövrieren, was ähm, mich am Ende stören könnte?
1: Ja, auch da ist es so, ähm der erste Schritt ist, glaube ich, die Tatsache oder die 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 Problematik, sich überhaupt erst mal darum zu kümmern. Also den inneren Schweinehund zu überwinden und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist klar. Ne? Und da gibt es, glaube ich, ähnliche Lösungen, wie wenn man drüber nachdenkt, was man sparen möchte, dass man sich vielleicht mit Freunden in einer ähnlichen Situation zusammensetzt, dass man sich vielleicht mal ein Buch kauft, einen Podcast hört, ähm, vielleicht auch mal zur Beratung geht und sich beraten lässt. Das heißt ja auch nicht, ähm, dass man den Rat direkt umsetzen muss. Man kann ja auch sagen, ich gehe zur Beratung, ich gucke mir das an und denke dann mal eine Woche drüber nach. Weil auch oft gerade Frauen, die sich dann doch ähm, alleine mit dem Thema jetzt auseinandersetzen müssen, sagen, sie haben irgendwie Angst, dass sie die falsch den falschen Rat bekommen. Aber auch dann kann man zu zwei Beratern gehen, man kann sich ein bisschen Zeit lassen und auch diese Entscheidungen dann nochmal mit, mit Freunden oder im Umfeld diskutieren. Und ich glaube auch da wieder, dass man mehr Personen im Umfeld findet, die ähnliche Fragen haben, als man denkt und die vielleicht sogar froh sind, wenn man einer das Thema anspricht. Ähm weil sie sich vielleicht selbst nicht getraut haben oder weil man in Deutschland einfach nicht über Geld redet.
0: Absolut. Ähm, was mache ich denn, wenn ich in Rente gehe und wir gerade in einer Krise stecken mal wieder oder die Börse crasht oder so? Das ist schon was, was ich am Horizont irgendwie so gefühlsmäßig habe und was mir Angst machen könnte?
1: Ja, ich meine, idealerweise ist es so, dass ich nicht ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich Geld brauche, aufhöre, an der Börse zu investieren. Also ähm, wir ich meine, wir wissen, dass, dass ähm, die Anlage an der Börse langfristig orientiert ist. Das bedeutet, wenn ich nicht mehr so viel Zeit habe, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo ich Geld benötige, ähm, muss ich quasi ein bisschen rückwärts rechnen. Also dann würde ich vielleicht ein paar Jahre vorher anfangen, schon einen Teil äh, meiner Investitionen abzusichern in irgendeiner Art und Weise. Da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Möglichkeiten, ähm, aber ein bisschen Risiko rausnehmen, sodass eben so ein, so ein Börsencrash, der dann kommen würde, nicht dazu führt, dass ich, dass ich mich sehr, sehr stark einschränken muss, sagen wir mal so. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass ich gar nichts mehr habe, dann ist jetzt nicht besonders groß. Aber auch das, ich meine, keiner kann in die Zukunft gucken. Das ist klar. Und da gelten ähnliche Regeln wie halt generell beim Anlegen an der Börse, wenn ich breit diversifiziert bin und auf die Kosten geachtet habe und so weiter. Aber das ist natürlich wieder ein anderes Thema, Ansonsten ist, ist es, glaube ich, wie in allen Situationen auch im Leben, wenn was passiert, muss ich mich anpassen. Das ist schwierig. Es kann, ich habe auch mit mit Frauen jetzt geredet, die mir gesagt haben, ja, ich muss jetzt noch mal länger arbeiten durch Corona. Ich habe eigentlich gedacht, es reicht, wenn ich jetzt noch ähm, ein zwei Jahre arbeite, aber es klappt jetzt nicht, weil ich das Geld, das ich gedacht habe, damit zur Seite legen zu können, um früher in Rente zu gehen, weil ich das jetzt nicht verdienen kann. Und das ist super schlimm. Ähm, ich, ich glaube, davon kann man sich aber halt nicht befreien. Also es ist, es, 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 man kann nicht für jede Situation im Leben den perfekten Plan machen. Ähm, man muss, man muss, glaube ich, so grob die, die, die ähm, Determinanten oder die Stellschrauben im Kopf haben und dann muss man sich eben der Situation, die da kommt, anpassen.
0: Im positiven,
1: mhm. wie im negativen leider. Ja,
0: mich hast du auf jeden Fall motiviert, mich mit diesen Stellschrauben mal ein bisschen zu beschäftigen und einfach mal ein paar... Möglichkeiten durchzuspielen, wie und wann das aussehen könnte, wenn ich in Rente gehe. Ich danke dir für deine Zeit und für die Tipps, Christine. Ja, vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt oder eine Anmerkung oder Wünsche zu dieser Podcast-Folge oder zu anderen Podcast-Folgen, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an academy@brigitte.de oder schreibt mir auf Instagram, das ist in den Shownotes alles verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Ich habe heute noch eine besondere Empfehlung für euch. Meine Kolleginnen vom Stern machen den tollen Podcast Die Boss mit Simone Menne. Simone Menne war die erste weibliche Finanzvorständin in einem DAX-Konzern und ist immer noch Multi-Aufsichtsrätin. Im Podcast trifft sie andere Role Models aus der Wirtschaft, Sport oder aus dem Gesundheitswesen und gibt Tipps, Tricks und Inspirationen für unser aller Job- und Berufsleben. Hört doch mal rein in den Die Boss-Podcast. Audio Now.